안녕하세요 비하인드 다이제스트 140번째 시간입니다 오늘은 2019년 맞이해서 첫번째 비하인드 방송인데요 하여간 새해 복 많이 받으시고요 올해 비전 이루는 한해 되시길 바랍니다 벌써 이제 140번째 시간인데요 상당히 오래 진행을 한것 같네요 2011년도부터 진행을 했던 것 같습니다 그때 비하인드 원리 즉 퍼블리시 하면서 어, 주변에 이제 어, 뭐 책이 너무 어려서 이해가 안 된다 이래서 <웃음> 어, 좀 음, 책이 안 팔릴 것 같아서요. <웃음> 그래서 <웃음> 시작한 게 지금까지 어, 계속 진행이 되고 있습니다. 어, 참고로 BIM 다이제스트 말고도요. 소프트웨어 엔지니어링 그리고 어, 컴퓨터 그래픽스 이세 가지 같이 엮어서 방송하고 있고요. 이세 어, 개를 엮은 이유가 제가 제일 처음에 이제 퍼블리시한 책의 내용하고 상당히 어, 연관관계가 있기 때문에 어, 계속 방송을 하고 있는 겁니다. 참고로 이제 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트 같은 경우에는 어, 고맙게도 탑10 안에 어, 들은 소프트웨어 엔지니어링 쪽에 탑10 안에 들은 방송이라고 어떤 분이 메일을 보내왔더라고요. 음, 사실 뭐 순위 생각 안하고 그냥 방송하는 거기 때문에 뭐 그렇게 많이 투자를 하지도 않았고요. <웃음> 아, 그런데도 불구하고 어, 좋게 봐주시는 분들이 어, 있는 것 같습니다. BIM 쪽은 <웃음> 아마 이제 음, 그 처음에 이제 시작했던 방송이기 때문에 어, 해외에서도 BIM 서칭해서 많이 이제 듣고 계시는 것 같더라고요. 해외에 있는 어뭐 유학 가신 분들이라든지 이런 분들이 가끔 이제 그어 통계 같은 거 이제 좀 보고 그러는데요. 그 통계 보면 어 리전별로 이제 그 어떤 레코드들이 쭉 나오거든요. 그러면 미국, 캐나다, 뭐 영국, 중국, 인디아 뭐 이런 쪽으로 이제 분포가 쭉 되어 있습니다. 어 하여튼 뭐어 계속 듣는 분이 계시니까요. 계속 방송 진행을 하려고 합니다. 음. 음. 오늘 이제 할 얘기는 어, 2019년도 BIM 시장 동향, 어, 솔루션 동향에 관련된 내용입니다. 이 글도 실은 어, 어떤 그 저널의 어, 기사 어, 원고 요청으로 제가 이제 조사하고 적은 내용을 정리를 한 겁니다. 음, 시장 규모 같은 경우에는 시장 조사 기간마다 좀 약간 차이는 있지만 2020년이나 2013, 2023년 정도 되면 한 10빌리언 달러까지 성장 가능할 거라고 그렇게 예측을 하고 있습니다. 이게 뭐 1, 2빌리언 달러 정도의 오차가 있는데요. 상당히 큰 오차죠. 빌리언 달러라고 하면. <웃음> 그런데도 불구하고 어쨌든 지속적으로 성장하고 있는 시장이라고 마켓 서베이 어, 어, 리포트에 다 그렇게 얘기를 하고 있고요. 음, 어떤 그 마켓 리포트 같은 경우에는 거의 15% 이상의 어, 연평균 성장을 기록하고 있답니다. 15%라고 하면 엄청나게 높은 수치죠. 음, 이게 이제 그이 리서치사에서 왜 이렇게 되는지 분석한 내용이 있어요. 각 정부에서 BIM을 채택하고 있는 비율이 점점 높아지고 있다. 건설사에서 BIM 기술 도입이 활성화되고 있다. 어, BIM을 잘 활용하면 어, 건설 분야에서 운영 효율성이나 
어, 여러 가지 이제 프로세스가 상당히 이제 그 간소화될 수 있다. 뭐 이런 내용들을 언급을 하고 있습니다. 어, 물론 어, 이건 이제 전제된 조건이 있어야 되겠죠. 제가 이제 139회 회 방송에서 언급했던 왜 비하임이 잘안 되나. 음, 그리고 그몇년 전에도 제가 글을 썼었던 내용들 뭐왜 비하임이 잘안 될까. <웃음> 뭐 이런 것들 예, 거기에 대한 어떤 부분들이 해결된 다음에 잘 되는 거겠죠. 최근에 어, 이미지 스캐닝 기술들이 상당히 싸지고 있어요. 뭐 라이더 같은 거, 뭐 아니면 어, 사진 측량 기술이라든지 뭐 음, 여러 가지 이제 뭐 마운팅을 할수 있는 장비들이 많이 늘어났죠. 어, 뭐 드론이라든지 어, 심지어 이제 무인 자율 로봇까지도 어, 생겨났죠. 어, 그래서 그런 스타트업들도 어, 상당히 그 투자를 많이 받고 있는 그런 상황입니다. 이런 어떤 그 이미지 스캔이나 아니면 현장에서 뭐 센싱을 해서 뭔가 관리를 하는 이런 어떤 기술들이 점점 현장에 확산되고 있는 것 같고요. 이 데이터를 어 빅데이터 처리해서 어 클라우드 플랫폼으로 올리고 그 데이터를 어 이해 당사자들이 공유를 하고 현장 관계자들이 공유하는 이런 어떤 비즈니스 모델이 거의 정착되고 있는 것 같습니다. 어, 아울러 BIM 연계된 산업이 계속 이제 좀 확산되고 있다 아, 이런 느낌을 받습니다. 특히 퍼실리티 매니지먼트, 세이프티 매니지먼트 이쪽 같은 경우에는 그 건설 현장에 있는 공간 정보를 어, 충분히 다 담을 수 있는 BIM의 활용이 상당히 눈에 띄게 많아지고 있는 것 같습니다. 크게 이제 기술 동향을 한번 보도록 하겠습니다. 음... 로보틱스와 BIM 기술이 융합되고 있죠. 어, 뭐 여러 가지 이제 그 어, 로보틱스 타입이 있는데요. 대표적으로 드론, 그다음에 어, 로보 타입 이렇게 네발 달려서 이제 굴러가는 거 있잖아요. 자동차처럼 로보 타입이 있고요. 그다음에 이렇게 그냥 커터처럼 이렇게 쭉 밀고 다니는 타입이 있습니다. 그리고 외골격 타입이 있고요. 음, 아마 그 정도인 것 같아요. 로봇 타입이 사람처럼 아직까지 걸어다니고 뭐 스캐닝하고 이런 로봇은 없습니다. 어쨌든간에 이런 네 가지 로봇 타한 이런 몇 가지 로봇 타입으로 어, 어떤 이미지 스캔 센서를 붙인다든가 아니면 근력을 강화시키는 외골격 로봇을 개발해서 어, 그 실제 워커들한테 어, 작업성을 높여준다든지 뭐 이런 스타트업들이 생기고 있습니다. 어, 디지털 트윈 같은 경우에는 음, 사실은 어, 지멘스에서 어, 상당히 많이 이야기하고 있는 컨셉이죠. 어, 그 리얼 월드하고 음, 디지털 월드를 에, 커넥션하는 개념이라고 보시면 될것 같은데요. 음, 양쪽의 어, 정보가 어, 사용자 욕구 사용 관점에서 필요한 정보겠죠. 그 정보가 하나는 아날로그, 하나는 디지털이지만 서로 이제 싱크돼서 의사결정을 지원해주는 뭐 이런 개념이라고 보시면 될것 같습니다. 이게 뭐 예전에도 뭐 있었던 내용이라고 저는 생각하고 있어요. 근데 굳이 디지털 트윈이라고 좀 강조를 한 느낌이 있습니다. 여기서 많이 들어가는 어떤 기술이 어, IoT, 클라우드, 빅데이터 처리, 시뮬레이션 이런 기술이죠. 
어, 어떤 분들이 이 디지털 트윈을 가상건설하고 헷갈리는 가, 어, 가상현실하고 헷갈리시는 분이 계시는데 가상현실하는 수많은 기술 중에 하나죠. 어, 사실 디지털 트윈하고 아주 직접적인 관계는 없습니다. 어, 디지털 트윈에서 가장 좀 음, 기술이 개발되어야 할 부분들은 아무래도 빅데이터 처리하고 시뮬레이션이 되지 않을까 생각이 듭니다. 수많은 데이터들이 어, 디지털 플랫폼 위로 올라와야 되고 그거를 해석해서 미리 대안 분석을 하기 위한 시뮬레이션을 처리를 해줘야 되니까요. 음, 아마 이제 이두 가지가 상당히 핵심이 되지 않을까 라는 생각이 들고요. 스캔투빔 어, 기술인데요. 음, 이게 아까 언급드렸던 그 스캐너, 이미지 스캐너가 이제 가격이 상당히 저렴해지고 클라우드를 기반으로 해서 처리가 되면서 이게 이제 서비스 과금책으로 바뀌었죠. 예전에는 소프트웨어를 구매를 해야지 이런 처리를 할수 있었는데 월별 얼마 이렇게 돈 내면 처리를 해줍니다. 이 가격이 상당히 비쌌죠. 소프트웨어 가격이 어, 예전에는 락 이, 걸려있는, 하스 같은 락이 걸려있는 소프트웨어를 구매를 했는데, 뭐, 수천만원 이상짜리 소프트웨어를 사서, 사용하는 시간은 뭐, 별로 많지가 않은, 뭐, 그런, 것들이 꽤 있었던 것 같습니다. 근데 이게, 이게, 사스 같이, 이제, 서비스로서, 이제, 제공되면서, 어, 사람들이, 어, 접근할 수 있는 어떤 진입장벽이 낮아졌다고 볼수 있을 것 같습니다. 요즘에는 스캐닝 한 다음에 이거를 이미지 비전, 어, 컴퓨터 비전 기술을 이용해서 BIM과 비교를 한 다음에 어, 정상적으로 이게 설치가 됐다. 어, 설치가 됐으면 얼마 정도 설치가 됐다. 이런 것들을 알려주는 리포트까지 생성해내는 플랫폼들이 만들어지고 어, 실제로 서비스되고 있는 음, 부분이 있, 음, 생겼습니다. 어, 모듈러와 프리패브리케이션 분야인데요. 이게 음, 상당히 신속한 온사이트 건설이 가능해지는 어, 효과가 있죠. 어, 이와 관련해서 어, 로보텍스 기술들이 여기에 같이 응용이 되는데요. 로봇암을 이용해서 어, 건축 부재를 제작을 한 다음에 비정형 부재를 제작한 다음에 그거를 어, 온사이트에서 건설한다든지 뭐 이런 어떤 음, 접근법들이 북유럽 국가들을 중심으로 해서 적용이 되고 있는 상황입니다. 참고로 어, 예전에 이제 렐란드를 어, 방문을 했었을 때 델프트 공대를 한번 가본 적이 있어요. 거기서 어, 그, 그꽤 오래전 일인데요. 음, 이미 로보틱스 어, 로봇암을 이용해서 어, 여러 가지 어떤 재료를 어, 프린팅하거나 절삭해서 가공하고 거기에 대한 강도를 확인하고 뭐 이런 어떤 음, 연구를 하고 있더라고요. 그 당시 우리나라는 뭐 거기에 대한 어떤 내용이 들어오지도 않은 상태였고 그 실은 뭐 기획을 하기 전이죠 사실 기획 연구라는 거 하기 전이었던 전에 이미 이런 내용들이 어느 정도 이제 그 물성이라든지 이런 부분들이 정리가 되고 있었던 내용입니다. 이게 이제 상업화 되었다라고 어 생각이 들더라고요. IoT와 비하인 같은 경우에는 상당히 또 다른 그큰 시장을 형성하지 않을까라는 생각을 하는데요. 뭐 대표적으로 건설 장비 같은 경우에 어 건설 장비에서 그음어 건설 장비가 고장 나기 전에 
어, 뭔가 이제 좀 시그널을 알수 있는 곳에 IoT 센서를 붙이고 그걸 빅데이터로 뽑은 다음에 음, 학습을 시키더라고요. 패턴 학습을 시켜서 아 이게 고장 나는 경우와 고장 나지 않는 경우를 학습 데이터를 어, 딥러닝 같은 걸로 이제 그 학습을 시키면 미리 이제 한 일주 전 최소한 며칠 전에 아 어느 사이트에 어떤 기계들이 고장이 날것 같다 이런 것들을 이제 파악을 할수 있죠. 아 이런 식으로 어그 어떤 새로운 비즈니스 모델을 만든 회사들이 점점 많아지고 있습니다. 뭐 최초로 이제 개발해서 이제 했던 업체들 같은 경우에는 투자를 꽤 많이 받은 것 같더라고요. 음 이게 이제 어좀 약간 벤치마킹을 한것 같아요. 엘리베이터 회사 같은 경우에도 이런 케이스가 있었다고 하더라고요. 어, 가상현실과 증강현실 이게 어, 이제 좀 여러가지 이슈들이 좀 있어요 이그 이 바라보는 관점에 따라서 이게 건설 분야에서 도움이 되나 안되나 이게 좀 차이가 있을 수 있는데요 단순히 그냥 가상 증강현실만으로 기술을 개발하고 진행을 하면 이거는 그냥 유니티나 언리얼이나 이런 게임 엔진 그냥 사용해서 동영상 하나 만드는 거죠 이거는 건설 현장에 사용을 해봤자 그냥 음 그냥 말만 이제 4D, 5D 시뮬레이션이라고 얘기만 할 뿐이지 실제로 그걸 현장에 적용하기에는 상당히 무리가 있는 어, 접근이 될 수도 있습니다. 예전에 이제 경관 시뮬레이션이라는 게 있었잖아요. 그게 한 10년 전 됐나요? 경관 시뮬레이션하고 별로 다를 바가 없는 상황이 되는 거죠. 원래 어, 건설 분야에서 제대로 이런 기술이 활용이 되려면 현장에 있는 데이터, 그 다음에 이제 BIM 데이터 이런 것들이 아주 매끄럽게 별도의 작업이 없이 VR, AR로 매핑이 되고 어 그걸 가지고 사람들이 의사결정을 하거나 아니면 뭐 증강현실을 해서 현장에서 어뭐 자기가 이제 돌아다녀 보면서 아 현장이 이렇게 건설이 되겠구나 뭐 이렇게 이제 의사결정할 때 판단한다든지 뭐 이런 식으로 하는 게 맞겠죠. 음 아직까지 VR, AR 같은 경우에는 그 모델하우스 정도 있잖아요. 그, 그 정도는 쓸수 있지 않을까라는 생각은 들고요. 참고로 4D, 5D, ND의 시뮬레이션 같은 경우에 제일 잘하는 그 회사들 핵심 엔진을 이미 가지고 있죠. 다소 같은 업체가 아닐까라는 생각이 듭니다. 그런 업체는 VR, AR 기능 추가하는 게 별로 어렵지가 않을 거예요. 그래서 아마 이거는 음... 뭐, 트림브리라든지 오토데스크라든지 다소 같은 업체들의 아마 그, 그 시장이 되지 않을까 라는 생각이 듭니다. 그 외에 나머지 뭐 교육시장 같은 거라든지 뭐 그런 것들이 있을 수는 있겠죠. 어, 또 하나 시장이 지오빔입니다. 지오빔 트렌드는 이제 빔GIS, 뭐 GISBIM 뭐 여러가지 이름으로 불리고 있는데요. 어, BIM에서 좀 음, 안 되는 부분이 그 주변에 환경적인 맥락을 같이 끄집어 와서 뭔가 디자인을 하거나 시뮬레이션 하거나 의사결정 하거나 이런 것들이 어렵다는 거예요. 왜냐하면 공간 정보가 빠져 있거든요. 어, 이런 어떤 지오 스파셜 정보를 같이 링크하고자 하는 노력이 상당히 많이 있었습니다. 어, 물론 이제 저도 거기에 대한 연구를 했었죠. 그리고 이제 국제 표준도 제안을 하고 진행을 하고 있는 상황입니다. 근데 이거는 뭐 표준이고 어떤 이론적인 연구니까 시장에 큰 이펙트를 주기가 좀 한계가 있어요. 
작년에 어, 오토데스크하고 어, 아크제아에서 만드는 S3 간의 파트너십 맺었죠. 어, 이게 아마 큰 이펙트를 주지 않을까라는 생각을 합니다. 어, S3는 S3나 오토데스크나 각각 BIM, GIS 분야에서 거의 뭐 독점적이자 할 만큼의 시장적인 지위를 누리고 있는 회사입니다. 어, 이 회사가 손을 잡다라고 하면 아마 상당히 획기적인 플랫폼이 나오지 않을까라는 걸 예상을 할 수가 있습니다. 인터오퍼러빌리티 같은 경우에 데이터에 대한 어떤 파일 호환성부터 먼저 생각하겠죠. 이게 레벨 1이라고 생각을 하면 레벨 2 같은 경우에는 API까지 공개를 할것 같고요. 레벨 3까지 가면은 아마 이것이 같이 연계돼서 돌아가는 그런 플랫폼까지 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 이게 거의 시간 싸, 시간 문제인 것 같아요. 이 상황이면. 그리고 나서 이제 클라우드 컴퓨팅이 있는데요. 이 클라우드 컴퓨팅 같은 경우에는 우리들이 이미 뭐 BIM 삼립과도 같은 거 쓰고 있으면 쓰고 있는 거죠. 기술은 거의 상업화돼서 어그 그냥 저희가 이제 쓰고 있는 상황이다 이렇게 생각을 하면 될것 같습니다. 이 기본이 되겠죠. 이제 비즈니스 모델은. 어 몇몇 요즘에 이제 그 가장 많이 쓰고 있는 소프트웨어 어, 베스트 소프트웨어를 조사를 했던 파이낸스 온라인의 기사가 있었습니다. 그 내용 좀 잠깐 보면 어, 1등부터 이제 10등까지만 쭉 그냥 음, 추려서 얘기를 해보면 오토데스크, BIM360, 테클라 빔사이트, 아키캐드, 레빗, 빔오브젝트, 트림블, 커넥션 등이 있고요. 그 외에 뭐 여러가지 음, 백터드로라든지 뭐 스케치업이라든지 뭐 이런 부분들이 올라와 있습니다. 예, 오늘 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 어, 연말 연초까지 어, 그 여러가지 이제 R&D 그 다음에 관련된 여러가지 행정들 때문에 계속 이제 기사를 축적을 해놓고 있었어요. 그 지금 이 내용도 마찬가지였고 이그 이, 이 아티클을 봤던 게 작년 음, 음, 겨울, 겨울 되기 전 가을쯤? 그냥 그때 봤던 것 같은데요. 몇달 정도 지나가지고 지금에서야 정리를 하고 어, 이야기를 드립니다. 어, 좀더 자세한 내용은 배아인 프린스플 사이트에 가보시면 어, 가장 내용이 올라와 있습니다. 그 내용을 보시면 좀더 이해가 되실 거고요. 좀더 깊은 내용을 보시려면 그 뒷부분에 레퍼런스가 달려있습니다. 그 레퍼런스 확인하시면 어, 상세한 내용을 아실 수 있습니다.